0: El Economista. Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast de EconoHabitat. De Econohabitat. La sección de información inmobiliaria del periódico El Economista. De Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast de EconoHabitat. La sección de información inmobiliaria del periódico El Economista. Mi nombre es Fernando Gutiérrez, editor de dicha sección y en esta ocasión les estaré comentando la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para convertir al Infonavit en constructor y arrendador de vivienda. El pasado 5 de febrero, Día de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de iniciativas con el fin de reencauzar la vida pública del país y así fortalecer los ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la autoridad y la democracia. En total son 20 propuestas, de las cuales son 18 iniciativas de reforma a la Constitución y dos legales. Dentro de las 18 iniciativas de reforma a la Constitución, destaca la propuesta que reforma y adicciona la fracción número 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución, con el fin de dotar vivienda a la mayor parte de los trabajadores que cotizan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también conocido como Infonavit. ¿Pero qué es lo que se propone? Bueno, de acuerdo con el documento de la iniciativa de reforma al citado artículo constitucional, actualmente existe un reclamo de la clase trabajadora para que exista mayor disponibilidad de vivienda asequible, por lo que se requiere que los recursos de la hipotecaria del estado se inviertan para dicho fin y atender a la clase trabajadora que no cuenta con un hogar propio. Al respecto, el presidente propone básicamente tres cuestiones. Número uno el Infonavit pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social o propiedad. Cuando se trate de esquemas de arrendamiento, la mensualidad que se le cobre a la persona trabajadora no podrá exceder 30% de su salario. Se puede leer en el documento. Número 2 que cualquier trabajador con un año de cotización pueda acceder a la vivienda en renta propiedad del Infonavit y que obtenga el derecho de adquirirla si mantiene el pago de su renta por 10 años. Número 3. Que en cualquier caso se dé acceso preferente a los esquemas de vivienda del Infonavit a las personas trabajadoras con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia. Asimismo, todos estos esquemas se deberán hacer con total transparencia, sin criterios discrecionales ni a favor de algún interés ajeno al del propio trabajador. Bueno, pues si bien esta iniciativa deberá analizarse, discutirse y en su caso aprobarse o rechazarse por el Congreso de la Unión, empezando por la Cámara de Diputados, es importante mencionar que si es aprobada, cambiaría totalmente la misión que el Infonavit tiene actualmente. ¿Cuál es esa misión que el Infonavit tiene hoy en día? Al conformarse con las aportaciones patronales que se realizan del salario de los trabajadores, el Infonavit tiene la misión de ser la institución que brinda soluciones financieras para que las y los trabajadores derechohabientes al organismo accedan a una vivienda adecuada. Actualmente, su portafolio de soluciones financieras se compone de La compra de vivienda nueva o existente La compra del terreno Préstamos para la autoconstrucción y financiamiento para el mejoramiento, la remodelación o ampliación de pagos de créditos hipotecarios de otras instituciones financieras como pueden ser los bancos. Es importante recordar que desde su existencia en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 12 millones de créditos y para este año prevé la colocación de cerca de 460 mil préstamos que significarían una derrama cercana a los 220 mil millones de pesos. Una cantidad realmente importante, ¿no creen? Las voces en contra de la propuesta comienzan a hacer eco en distintos espacios. Por ejemplo, hace poco, representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda que congrega a más de mil constructores de vivienda en el país, indicó que si Infonavit se encarga directamente de la construcción de hogares como lo hizo hasta 1992, se podría afectar el patrimonio de los trabajadores y crear un hoyo financiero dentro del instituto. A diciembre pasado, el Infonavit contaba con una cartera de crédito total por 1.4 billones de pesos y el total de sus activos superaba los 2.2 billones de pesos, lo que hace al organismo la hipotecaria más grande de México y una de las de mayor tamaño de América Latina. El problema es que la propuesta se da en un entorno donde, si bien la solvencia del organismo es sólida, se atraviesa por un problema importante de cartera vencida. Según los datos preliminares a diciembre del año pasado, el saldo de su cartera vencida ascendió a mil 306.767 millones de pesos, es decir, un índice de morosidad de 17.8%, cuando este indicador, por ejemplo, en la banca comercial, ronda el 3%. Una diferencia importante, ¿no cree usted? Al respecto, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, indicó que en caso de aprobarse la iniciativa presidencial, el Infonavit ampliaría la oferta de vivienda disponible para los trabajadores y además ofrecería más opciones y flexibilidad a la hora de elegir un hogar. Asimismo, el funcionario destacó que la propuesta de convertir al Infonavit en arrendador de vivienda brindaría estabilidad y seguridad a los trabajadores en materia de vivienda. Desde mi perspectiva, esta reforma representa un paso importante hacia una mejor utilización de los recursos del fondo y, sobre todo, hacia el cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada para todos los trabajadores mexicanos, destacó Martínez Velázquez. Además, agregó que se podrían generar incentivos para mejorar los esquemas de arrendamiento en el país, promoviendo la equidad y la inclusión en el acceso a la vivienda. En caso de aprobarse la iniciativa, sería el tercer movimiento normativo dentro de esta administración que tendría impacto en la operatividad de la hipotecaria del Estado, luego de que en el 2020 se reformó su marco para otorgar créditos directos y abrir su mandato para la adquisición de terrenos, como ya lo mencionamos, Asimismo, en el año pasado se impulsó otra reforma para que trabajadores independientes, trabajadoras del hogar y migrantes pudieran beneficiarse de los créditos en materia de vivienda que ofrece este organismo. Amigos, se viene una discusión muy, pero muy interesante respecto al tema y es una oportunidad para poner en la discusión pública el tema de la vivienda en México, un país donde existen más de ocho millones de personas en condiciones de rezago habitacional, es decir, que sus hogares no reúnen las condiciones mínimas para vivir decorosamente dentro de un espacio. Nos gustaría conocer su opinión al respecto, por lo que los invitamos a escribir a, a EconoHabitat, arroba, .mx. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio de EconoHabitat. Yo soy Fernando Gutiérrez y los invitamos a suscribirse a El Economista y recibir de lunes a viernes el impreso y acceder a sus plataformas digitales con la mejor información económica de México. Me despido. ¡Hasta la próxima!